Nuestros corazones están listos para escuchar palabra de Dios. Amén. Hearts are ready to receive the word. Word of God. Dios, hermanos, qué bendición de verdad es estar en la casa del Señor en este día. What a privilege it is to be in the house of the Lord today. Um, hoy vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido, uh, Isaías capítulo 40, verso 31. If you have your Bible, Isaiah 40, uh, 31. Muy bien, mi hermano, ahí este tiene, tiene la lectura, Isaías 40, 21 al 31. No has sabido, no has oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él, existe, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan, pro, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como jarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Damos gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento a mi querido hermano. Una de mis frustraciones más grandes como adulta es el hecho de que ah, me recuerdo muy pocas cosas de mi niñez, muchos, muy pocos detalles de mi niñez. Sé que tuve una niñez buena, ¿verdad? Sé que fue una niñez gozosa, ¿verdad? Pero hay, hay tan poquitas cosas que me acuerdo de mi niñez, ¿verdad? A nuestra hija mayor cumplió 16 años esta semana y nos hizo la pregunta a mi esposo y a mí, ¿y ustedes cómo celebraron ah, cuando cumplieron 16 años? Y estamos pensando... ¿Qué estábamos haciendo cuando teníamos 16 años? No nos acordamos, ¿verdad? No nos ac podíamos acordar. En este pasaje, hermanos, este pasaje tan conocido, Isaías les está implorando al pueblo de Dios que se acuerden. 
porque eran olvidadizos. Estaban en una situación difícil. Estaban en una situación, hermanos, muy dura. Y esa situación que ellos estaban pasando les había hecho olvidar la bondad de Dios. Lo bueno y lo grande y lo maravilloso que es Dios. La situación, hermanas, a hermanos, a lo que se, a, 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 al cual Isaías está hablando, es una situación, hermana, her, hermano, que era difícil, una ses, de, situación desesperada. Es el siglo número 6 antes de Cristo, así que hace muchos, muchos años, y el pueblo de Dios había sido derrotado en batalla. Las casas habían sido destruidas. La vida de los israelitas había sido levantada de donde estaban viviendo y se habían tenido que mover, habían sido exiliados de su tierra. El templo en Jerusalén había quedado completamente destruido. Aparecer, parecía como que a los dioses de Asiria, los dioses de Babilonia habían triunfado sobre Jehová, el Dios de Israel. La gente, hermano, no sabía qué hacer. Toda la vida se les había dicho que ellos eran la niña del ojo de Dios. Y ellos, hermanos, estaban devastados completamente cuando perdieron todo. Hermanos, para ellos, Dios vivía, Dios moraba en el templo. Y el hecho de que el templo, hermano, no estuviera en pie, para ellos era como decir, Dios se ha muerto. Dios está muerto, Dios no existe más. Esta era, hermanos, la situación en la que se encontraba el pueblo cuando Isaías dio estas palabras. Las preguntas, hermanos, que ellos están haciendo en su mente es, ¿acaso Dios es bueno? ¿Acaso Dios es justo? ¿Acaso Dios tiene poder? ¿Acaso Dios existe cuando su casa, cuando su templo está destruido? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Será que Dios nos odia? ¿Será que Dios no tiene poder en contra de estos dioses de Babilonia? La trauma, hermanos, que ellos habían experimentado, que resultó en el exilio, les había dado a, a, a amnicia espiritual, podríamos decir. Se les había olvidado que su Dios era un Dios bondadoso, que su Dios era un Dios de poder. Hay situaciones en la Biblia, hermanos, donde tenemos que usar mucho nuestra imaginación para tratar de entender lo que está pasando ahí, ¿verdad? Hay situaciones como que no, no entendemos. Usted y yo nunca hemos experimentado un exilio, ¿verdad? De, de esa magnitud. Pero la verdad, hermanos, es que por cosas aún mucho menores que eso, llegamos a la misma conclusión. Llegamos, hermanos, al mismo sentimiento. Nos sentimos devastados, nos sentimos derrotados, nos sentimos con temor, nos sentimos abandonados, nos sentimos en depresión, nos sentimos con ansiedad y esos sentimientos son muy reales para nosotros. Si somos honestos hermanos, hay, hay etapas en la vida, circunstancias que a veces nos hacen preguntar, ¿hay un Dios? Y si hay un Dios, ¿será acaso que, que yo le intereso? Es fácil hermanos llegar a esa conclusión. Cuando hemos tenido una ilusión de lo que la religión va a ser para nosotros. 
Decimos verdad, bueno si yo vivo una vida fiel, si yo vivo una vida que a Dios le agrade Entonces eso de alguna manera me tiene que proteger de no experimentar las cosas negativas en la vida ¿Verdad? Esto me debe de proteger de que no me llegue la tragedia Esto debe de protegerme que las cosas terribles no lleguen a mi puerta ¿Verdad? Porque no merezco sufrir, soy una buena persona ¿Verdad? Y cuando llega el sufrimiento, entonces toda la vida entra en un momento de caos. Eventualmente, hermanos, muchos pasamos por lo que se le llama una noche oscura del alma. Donde llegamos a reconocer, hermanos, que tristemente el cáncer no solo busca a personas que, que, que merecen el cáncer, busca a personas que no lo merecen también. ¿Verdad? Nos damos cuenta que personas éticas también pierden sus trabajos. Que los accidentes y las tragedias le llegan a cualquier persona. Y, y esto es difícil, hermano, cuando nos llegan momentos así a nuestra vida. ¿Verdad? Porque nuestros sueños, hermanos, todo aquello por lo que hemos trabajado queda destrozado. Y nos sentimos débiles y nos sentimos con mucho temor. Sentimos como que no podemos tomar un paso más. Y por si no fuera poco, hermanos, llegan las 3 de la mañana y nosotros con los ojos abiertos. Decimos, es verdad, es el colmo, ni siquiera puedo dormir. verdad, Ni siquiera puedo tener un momento de paz para olvidar, para descansar mi mente. Llegan las 3 de la mañana y uno con los ojos abiertos en la noche oscura, solitaria. Puede que solo haya un pensamiento que está en nuestra cabeza. ¿Qué significa todo esto? ¿Vale la pena seguir buscando? ¿Vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena tratar de sobrepasar esta adicción? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena adorar a Dios? ¿Vale la pena confiar en Dios? ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Isaías, hermanos, en este pasaje no les está diciendo al pueblo, nada malo te va a pasar. Entienda lo que está diciendo Isaías, él les está diciendo en Dios ustedes van a descubrir que él les dará las fuerzas para sobrepasar. Él les dará todo lo que ustedes necesitan por dentro para poder sobrepasar aquello que ustedes están viviendo. Y él empieza entonces, hermanos, con unas preguntas, cuatro preguntas retóricas. Esas son las preguntas que se hacen sin esperar respuesta, ¿verdad? Él les empieza a preguntar, ¿no has sabido? ¿No, no has oído? ¿No, ¿No has entendido desde el fundamento del mundo? ¿Qué no sabes? ¿Qué no sabes? Y la pregunta, la respuesta obviamente es sí. El pueblo de Israel, hermanos, ellos sabían lo bondadoso que era Dios. Ellos, hermanos, en su escritura, en, su, en, la, en la escritura, en la historia, ellos sabían lo bondadoso que era Dios. Pero ellos sabían que Dios era el creador del cielo y de la tierra. Ellos sabían que con la pura voz de Dios, Él había dicho que se haga la luz y se hizo la luz. Ellos sabían, hermanos, que la humanidad era la corona de, de la creación de Dios. Pero también sabían que entró el pecado en el jardín del Edén. Ellos sabían el lugar que ellos como pueblo le habían dado al pecado en sus vidas. Ellos sabían hermanos que un día Dios llamó a un hombre llamado Abraham y que hizo un pacto con él. 
Ellos conocían la historia hermanos, su propia historia cuando nació Israel en Egipto. Los 400 y más años que los descendientes de Jacob estuvieron en Egipto. Pero también conocían a un hombre llamado Moisés que Dios usó para liberar al pueblo. Ellos sabían hermanos que sus antepasados habían caminado en el desierto por 40 días, por 40 años por haber murmurado en contra de Dios. Un lugar hermanos que usted y yo diríamos ese lugar estaba abandonado por Dios. Pero la verdad es que no estaba abandonado por Dios, aún allí en ese lugar hermanos. La columna de fuego, la columna hermanos que, que iba, que los, que los dirigía aún allí en el desierto hermanos. El maná del cielo, la agua de la roca, no era un lugar donde Dios los había abandonado hermanos. Era un lugar donde Dios había proveído. Ellos conocían su historia. Que un día Dios les permitió entrar a la tierra prometida y establecerse como nación. Pero también recuerdan, ¿verdad? Que es que ellos cuando entraron a la tierra prometida ya no estaban satisfechos con que Dios fuera su rey. Queremos un rey como el resto de las naciones, dijeron. Y que Dios, hermano, les permitió tenerlo. Pero que este rey les había guiado y les había fallado. Ellos, hermanos, sabían que había Dios levantado profetas así como Isaías y que el pueblo hermanos había rechazado la voz de los profetas y habían querido hacer su propia voluntad y todo eso ellos sabían hermanos que había los había llevado a la destrucción de Jerusalén y que los había llevado hermanos a ser esclavos algo que Dios no tenía intencionado para ellos pero que ellos hermanos habían recibido como consecuencia de su pecado entonces la respuesta es sí, sí han sabido, sí han oído, sí han entendido hermanos pero se les había olvidado ellos necesitaban hermanos un recordatorio de que Dios era poderoso, de que Dios era fiel hermanos de que Dios seguiría siendo fiel ellos necesitaban recordar que esta circunstancia que había resultado en que ellos ahora eran esclavos no iba a durar para siempre ellos tenían que recordar hermanos que Israel como pueblo había sufrido anteriormente pero que no se quedaron en sufrimiento que Dios los había liberado, que Dios los había redimido, que Dios los había sacado hermanos de esa, de esa esclavitud. Necesitaban recordar hermanos que aunque las cosas estaban desesperadas en este momento, este momento no definía el todo de su historia. Ellos necesitaban recordar hermanos que Dios era poderoso y que lo que Dios ha hecho en el pasado Dios lo puede volver a hacer ahora. Ellos estaban viviendo sin esperanza hermanos pero esa no era la verdad. Ellos tenían esperanza porque Dios los miraba, porque Dios se encargaba de ellos, porque Dios estaba con ellos hermanos aún en su momento de dolor. Hermanos, muchas veces nosotros también necesitamos recordar que Dios está con nosotros aún en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida. Luego Isaías hace algo bien interesante. Él les da como el plan, como la solución de qué se debe de hacer 
cuando uno está en ese foso de la desesperación. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido en ese foso de la desesperación? Como que no puedo salir de aquí, como que entre más trato, más me caigo hacia abajo. Hermanos, esto es para nosotros hoy. Lo primero, hermanos, que Isaías les dice al pueblo es, levanten en alto vuestros ojos. Levanten en alto vuestros ojos. Dejen de mirar solo lo que está pasando a su alrededor y levanten sus ojos. Y sí, se van a sentir ustedes como un insecto a comparación del grandioso cielo, en comparación a la grandeza de Dios. Sí, van a reconocer el poderío de Dios cuando levanten sus ojos. Van a ver un cielo que ni los científicos más, más inteligentes pueden terminar de describir. Pueden entender la magnitud y la complexidad con la cual Dios creó el universo. Entre más sabiduría tenemos hermanos de igual manera no pueden decir que no es un misterio. Es un misterio. Miren hacia arriba. Miren hacia arriba. No hay nada en la creación. Ni los dioses de los babilonios. Ni una, ni una... Nada militar, ni un rey, ni un dictador, ni una pandemia, ni una enfermedad. Nada puede contra el Dios que creó todo. Él es Dios y Él es poderoso. Y Isaías le recuerda hermanos y este Dios no se cansa. Este Dios hermanos no se fatiga. Este Dios hermanos es tan grande y tan poderoso. Es como que Isaías agarra al pueblo, los agarra de los hombros y les dice, recuerden quién es su Dios porque se les ha olvidado que Él es un Dios bueno y que no los dejará en esta circunstancia. Cuando no podemos ver, hermano, más allá que nuestras meras circunstancias, recuerda, hermano, que la única salida es mirar hacia arriba. Es voltear hacia lo alto de los cielos, hermanos, y dejar que la magnitud y la grandeza de un Dios todopoderoso que nos ama, hermanos, nos envuelva con su amor. Hay algo en este pasaje, no sé si usted lo, 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 lo entendió cuando lo leímos, hermano, lo leímos un poco rápido, pero, pero hay algo en este pasaje que, que nos puede ofender. Yo no sé usted. Ah, diferentes versiones de, de, de la palabra de Dios usan diferentes palabras Pero básicamente lo que Isaías está haciendo Está diciendo todo el mundo incluyendo la humanidad Ante los ojos de Dios es como un mero insecto Es como un grillo, usan algunas, ah, algunas traducciones verdad Es como un grillo y yo digo ah, es algo ofensivo no que Isaías nos llame un grillo, ¿verdad? Que diga que, 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 que Dios es tan grande y que nosotros somos como, como un grillo, ¿verdad? Nosotros tenemos una imagen muy negativa típicamente de los grillos, especialmente a medianoche cuando uno está, un grillo se metió a la casa, ¿verdad? Ay, ni siquiera uno puede dormir por estar escuchando, ¿verdad? El ruido de los grillos, ¿verdad? Tenemos una mala imagen, pero ¿sabe usted, hermano, que, que los grillos... Son una de las especies más exitosas en el planeta. Vienen en 18 mil 
variedades. Yo no sé quién cuenta todo eso, ¿verdad? Pero dicen los científicos que hay más de 18 mil variedades de grillos. Y que los que tienen más color, ¿verdad? Hay de diferentes colores, ¿verdad? Y los que vienen en colores brillosos, entonces este, es, este, le, básicamente le están diciendo a los pájaros, no me comas, entre más color tengo, menos sabroso estoy. Yo no sé usted, pero uh, una vez hace años, este, uh, mi papá y yo fuimos a Oaxaca, México, a un viaje misionero. Y mi papá me dijo, este, estábamos ahí en, el, en, el, en, en el, la plaza, ¿verdad? En el centro. Y me dice, mira, había camisetas que decía, yo comí uh, chapulines, ¿verdad? En, en Oaxaca. ¿verdad? Yo comí chapulines en Oaxaca. Y dice, si te comes unos chapulines que vendían allí en bolsitas, ¿verdad? Dice, te compro una camiseta. Dije, ándele pues. Y me comí los chapulines, no están buenos, no están buenos, ¿verdad? Pero, 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 pero recuerdo eso, ¿verdad? Pero Isaías, hermano, está diciendo básicamente, la humanidad es como los chapulines sobre, sobre la tierra. Sí, son pequeños y un poco no los entendemos, pero me llama la atención esto, hermano. Los, los chapulines tienen una característica muy especial. Ellos tienen cinco ojos. Ellos tienen cinco ojos alrededor de toda su cabeza, hermanos, para poder mirar en muchas, en muchas direcciones y a largas distancias. Ellos, ellos fueron hechos, hermanos, para poder adaptarse, para poder sobrevivir con esta habilidad importante de poder, poder mirar algo en un gran panorama. Hermanos, nosotros también, como hijos de Dios, que tenemos a Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo que vive en nosotros, tenemos la habilidad de mirar más allá de lo que el enemigo quiere que miremos. Tenemos la habilidad, hermanos, de mirar más allá que solo mi situación ahorita. Tenemos la habilidad, hermanos, de tomar la palabra de Dios y decir, esta es la verdad, no solo la circunstancia en la que me encuentro, tenemos la habilidad, hermanos, de con la ayuda de Cristo reconocer la verdad de quién somos nosotros en Cristo Jesús. Que usted y yo somos el amado, la amada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tenemos valor, hermanos, hechos un poco menor que los ángeles, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque si lo único que hacemos toda la vida es vivir en el suelo, los chapulines pueden brincar a largas, grandes distancias y pueden ver a largas distancias. Pero si lo único que hacemos es vivir hermanos en el suelo, solo mirando hermanos el sacatito que está enfrente de nosotros hermanos, vamos a seguir toda la vida en el pozo de la, de la desesperación. Allí nos vamos a morir, hermanos, en ese lugar de desesperación. Empezamos, hermanos, solo a, a, a mirar las cosas, ¿verdad? Con una actitud negativa. Todos a nuestro alrededor nos caen mal, ¿verdad? Nos ofendemos fácilmente. Somos personas que solo queremos pensar en nosotros, ¿verdad? Nos empezamos a preocupar, ¿verdad? No, el sacate de, de, de aquella persona, ¿verdad? Está mejor que el mío, ¿verdad? Empezamos, hermanos, a, a preocuparnos. ¿Qué si, que si se me acaba el sacate, verdad? Es lo único que nos preocupa. Pero Isaías, hermanos, está diciendo, 
sí, tú no eres Dios, no pienses que tú eres Dios, no eres Dios. Dios es tan grande que la humanidad que es tan especial parece hasta como un grillo, como un chapulín en su vista. Pero eres único y tienes capacidades que Dios te ha dado para mirar. Así hermano que yo le invito a que usted levante su rostro y que usted mire hacia el cielo, que usted recuerde quién es Dios. ¿Quién es Dios hermanos? Isaías está haciendo dos cosas, está diciendo no solo es este Dios poderoso, porque si dijera solo este Dios es poderoso, pero no se interesa por ti, entonces diría uno pues, pues es igual que el resto del mundo, el poderoso gana y los que no tienen poder pierden. Pero él está diciendo Dios es poderoso y él se interesa por ti, porque si dijéramos Dios no es poderoso pero se interesa por ti, pues poco nos ayudaría verdad si un Dios que no tiene poder pero Isaías hermanos está haciendo algo bien importante este Dios que creó el universo se interesa por ti este Dios que creó el mundo que sostiene la vida en la palma de su mano se preocupa por ti te ama te conoce sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza te ama con un amor intenso eso hermanos es algo para celebrar gloria a su nombre ese es nuestro Dios ese es el Dios que nosotros tenemos así que después de que miramos hermanos hacia arriba algo empieza a pasar internamente después de que Isaías hermano les dice que alcen sus ojos y miran miren hacia arriba entonces hermanos es cuando él dice verdad él da fuerza al cansado él multiplica las fuerzas a las que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero el que está mirando hacia arriba recibirá de Dios las fuerzas para seguir. Recibirá algo interno los que esperan en Jehová. Esto mirar hacia arriba hermanos cambia nuestra perspectiva. Pero después ocurre una transformación en nuestro corazón. Y esa transformación que ocurre, mis hermanos, viene al esperar en Jehová. Esperar en Jehová. Y yo no sé usted, pero a mí no me gusta esperar. A mí no me gusta esperar. No me gusta esperar en tráfico, no me gusta esperar cuando voy a recoger comida. No me, no me gusta esperar. Es, es como humanidad no saber esperar. Pero Isaías está diciendo, hermanos, que cuando nosotros miramos hacia Dios, va a empezar una transformación en nuestra vida, pero eso se va a ocasionar tener que esperar en Dios. Porque si Él es Dios y yo no lo soy, tengo que aprender a esperar en Él, a esperar en sus tiempos, a esperar, hermanos, en, en su bondad. Esa palabra esperar, hermano, nos hace un poco incómodos, porque lo imaginamos como estar en una luz roja, ¿verdad? Como, como ah, rápido, ¿verdad? Que se cambie, no puedo hacer nada más que estar aquí nada más. Nos imaginamos estar en una sala de espera cuando anticipamos, ¿verdad? Que a lo mejor el doctor nos va a dar muy malas noticias y lo único que puedo hacer es entrar a ese cuarto y sentarme y esperar que se me caiga el mundo encima. Eso es lo que imaginamos cuando imaginamos o decimos la palabra esperar. Pero la esperar en Dios, hermanos, es muy distinto que lo que nosotros pensamos 
en esperar. Esa palabra, hermanos, esperar, viene de la palabra esperanza. Esperanza. Y esa palabra esperanza es una palabra hermosa. Lo que significa esperar en, en, el, en el Señor, hermanos, es estar con anticipación de lo que Dios va a hacer. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero este Dios que me ama, este Dios que está conmigo, este Dios que tiene poder, Él se va a mover un día de estos y yo voy, yo voy a estar ahí cuando Él lo haga. Yo estoy listo, yo estoy en anticipación. Hermano, yo no sé usted si se levanta en la mañana, hermano, con, con, con esa anticipación de que Dios va a hacer algo algo grande hoy de que Dios hermanos me va a hablar en este día de que Dios va a hacer algo en la vida de mi pareja que Dios va a hacer algo en la vida de mis hijos que, que Dios va a hacer algo en mi trabajo que Dios va a abrir puertas que nadie puede cerrar que este es el día que la sanidad va a venir este es el día hermanos eso es lo que lo que ocasiona una transformación interna cuando estamos viviendo hermanos con la esperanza con la anticipación que, que Dios va a hacer algo, que la vida está hermanos impregnada con posibilidades, con oportunidades, que este Dios hermanos es un Dios que se está moviendo hermanos en nuestro mundo, en nuestra vida, no está de brazos cruzados mirándonos diciendo que no, sino que Él está moviéndose, Él está activo hermanos y nosotros estamos esperando. Este mirar hacia el cielo, hermanos, hacia Dios, empieza a hacer algo en nuestro corazón. Empieza, hermanos, a formar nuestra fe. Y después, esto de mirar a, a Dios, hermanos, hacia Dios, esto de, de esperar que ha estado transformando lo interior de nuestro corazón, aquello que nadie puede ver realmente, pero nosotros sabemos la, la, la lucha interna que hemos estado teniendo de, de mirar nuestra circunstancia y mirar que no cambia, pero de igual manera levantarme sabiendo que Dios va a actuar algún día de esto, si hoy puede ser ese día. Eso, hermanos, después afecta lo que hago exteriormente. Dice la palabra del Señor, hermanos, que no solo da fuerzas, no solo da fuerzas, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero mire, hermano, algo más pasa, afecta algo más. Dice, levantarán alas como las águilas, empezarán a correr, hermanos, y ya no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Hermanos, algo al mirar hacia arriba algo pasa en nuestro corazón, pero luego afecta nuestra manera de ser, nuestras acciones. Y esto empieza, hermanos, de, de esta manera. El águila, hermanos, es un, es un ser maravilloso. Es un, es un ser maravilloso, hermano. No tenemos tiempo de hablar de todas las características del águila, solo de la que Isaías menciona en este día. Una de las cosas que hace el águila, hermanos, es que se, se prepara con sus alas. Se sube a un monte alto, hermanos, y prepara sus alas para que cuando venga el viento, esté listo para subir a niveles, hermanos, que nunca ha tocado antes. Voy a invitar a, al grupo que, que pase, hermanos, en, en este momento. Esto es lo que el águila hace, hermanos. 
se pone en una posición para poder ser movido por el viento. Se prepara en una posición, una postura, hermanos, que le va a permitir, hermanos, volar alto. No en su propia fuerza, sino el aire es el que lo mueve. Entonces el águila, hermano, no está como los otros pájaros que están, ¿verdad? Este, y se cansan en su propia fuerza y solo pueden volar poquito. No, el águila, hermanos, es diferente. El águila es diferente, hermanos, en que se prepara y espera que el viento venga. Hermano, usted está captando lo que estoy diciendo en lo espiritual. Muchos cristianos vivimos, hermanos, cansados, estresados, deprimidos, hermanos, porque hemos tratado de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas. Hemos tratado de arreglar nuestros matrimonios en nuestras propias fuerzas. Hemos tratado de arreglar a nuestros hijos en nuestras propias fuerzas. Hemos tratado, hermanos, de arreglar nuestras finanzas en nuestras propias fuerzas. Nuestra mala actitud en nuestras propias fuerzas. Nuestros vicios en nuestras propias fuerzas. Pero lo que Dios, hermanos, a, tra a través del profeta Isaías nos dice hoy, hermanos, es que al mirar hacia Dios va a haber una transformación interna que pasa al vivir con la anticipación de que Dios va a hacer algo pero requiere hermanos una posición y déjeme decirle hermano cuál es esa posición es vivir de esta manera oh, Señor yo no sé cuándo yo no sé cómo pero yo veo allá a lo lejos que se está moviendo una hoja de un árbol. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero puedo escuchar que viene el viento. Y yo Señor, yo quiero estar preparada, yo quiero estar montada como alas, con las alas listas Señor para cuando tú entres al cuarto. Para cuando tú entres con tu poder, para cuando tú te muevas en este lugar. Yo quiero estar preparada para volar, no en mis fuerzas. Ya lo hemos intentado hermanos en nuestras fuerzas. Ya lo hemos intentado en nuestra propia fuerza. Decimos que el Espíritu Santo es nuestro guía, pero muchas veces ni siquiera le damos tiempo al Espíritu Santo de actuar. Cuando nosotros ya hablamos, ya dijimos, ya planeamos, ya hicimos Obviamente hermanos que se requiere nuestra parte también Pero no antes de que el Espíritu Santo dé el primer paso Hermanos yo nos invito, nos invito a nosotros como iglesia A que seamos un pueblo hermanos que cuando la gente nos mire Diga esa gente rara qué está haciendo, qué está haciendo Está preparada, estamos preparados para el viento del Señor Para cuando el Espíritu Santo se mueva Sabemos hermanos, sabemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, su Espíritu viene a habitar en nosotros, lo sabemos. Pero también sabemos hermanos que hay aún más que una simple oración hace años cuando invitamos a Jesús a entrar a nuestro corazón. Dios desea llenar a su pueblo hermanos nuestra copa que esté rebosando es lo que Dios desea 
que su Espíritu Santo tenga libre acceso a cada parte de mi vida esos cuartos escondidos donde no quiero que nadie entre aún ahí entra Señor espero tu transformación en mi vida Vivi hay que vivir hermanos en una postura hermanos para estar listos y sensibles al movimiento del Espíritu Santo porque yo le prometo hermano que aún hay más aún hay más de lo que hemos experimentado aún hay más el Espíritu Santo hermanos es, este es su tiempo este es el tiempo del Espíritu Santo estamos en el tiempo del Espíritu Santo y no hay que perder este tiempo hermanos no hay que, no hay que, no hay que desaprovechar que no se nos olvide hermanos que nuestro Dios es poderoso y está con nosotros oremos oremos amado Dios te necesitamos te necesitamos Señor te necesitamos oh Dios en este momento declaramos una vez más como individuos como familias, como pueblo tuyo que te necesitamos clamamos hacia ti oh Dios en medio de una pandemia en medio de unas circunstancias difíciles y duras Señor no deja de, de, de dolerlos el corazón oh Dios por las pérdidas que hemos tenido nos duele el corazón Señor que hay miembros de, de esta congregación que están sufriendo pensamos Señor en nuestro hermano Tony nuestra hermana Patty Señor que ha llegado la pandemia a su casa, nuestro hermano que está en el hospital, Señor. Pensamos en esas cosas, Señor. Esta es la circunstancia que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos. Y sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios, Señor, que tiene poder. Y tu palabra nos dice que nos acerquemos a ti, Señor, y pidamos, Señor, pidamos por la sanidad del enfermo. Y nos acercamos Señor con fe y pedimos aún en este mismo momento Señor que tú toques Señor a nuestro hermano Tony Señor que tú toques a cada enfermo que está allí en ese cuidado intensivo alrededor de nuestro hermano Tony Señor pedimos tu sanidad pero también oh Dios rehusamos quedarnos en este momento de desesperación danos el valor para alzar nuestros ojos al cielo para recordar oh Dios que tú eres Dios nosotros no lo somos tú eres el creador del universo nuestra historia Señor bíblica nos cuenta que tú eres un Dios fiel y que este no es el final que al final tú ganas oh Dios que al final Señor tú vienes Señor sobre un caballo blanco Señor que tú vienes como el novio listo Señor para llevar a la novia contigo Señor eso es lo que la historia nos dice oh Dios así que ayúdanos a alzar nuestros ojos hacia ti Señor a, a mirar Señor que tú eres todopoderoso y ayúdanos Señor a esperar en ti a tener la anticipación de que tú te vas a mover en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra situación ayúdanos a vivir listos con una postura Señor levantar alas levantar manos santas estar listos para el mover de tu Espíritu Santo estar listo para cuando tú digas háblale a esta persona estar listo Señor para cuando tú digas entra por esa puerta estar listo Señor para cuando tú digas Señor ah, empieza este ministerio Señor ayúdanos para 
cuando tú digas Señor pide perdón sea humilde estamos en la postura Señor para recibir para ser Señor levantados en tus fuerzas porque nosotros Señor en las nuestras ya no podemos más te necesitamos oh Cristo y te damos la honra y la gloria por tu fidelidad en el nombre de Jesús Aleluya Gloria Pues eso se pie mis hermanos